0: 我是朵朵姐姐。今天我要给你们讲的故事选自《一千零一夜》，这也是世界著名的民间故事，名字叫做《阿里巴巴和四十大盗》。那点播这个故事的小朋友呢，也特别的多，有江苏省宿迁市少年宫幼儿园潘新旭。江苏省昆山市宏盛幼儿园，博龙干；河北省保定市清苑县小博士幼儿园，张硕瑶，河北省唐山牛顿苹果幼儿园，李书瑞；以及湖南省郴州市贵阳市杰幼儿园，李婉宁小朋友，谢谢你们！准备好了吗？我们的故事要开始啦！很久以前，在波斯国的一个城市里，住着兄弟俩，哥哥叫哥西姆，弟弟叫阿里巴巴。哥哥哥西姆很有钱，弟弟阿里巴巴却只有一间破屋。以及三头毛驴有一天，阿里巴巴赶着三头驴子上山砍柴，他听到一群强盗骑马朝他走来，他赶紧把三头驴子隐藏在树林里，自己爬到了一棵大树上去，悄悄地数了数：一、二、三、四。四十，正好有四十个强盗。强盗停在了树下，对着一块石头叫道：“芝麻，芝麻，开门！”哗的一声，大石头像门一样打开了。原来里面有个山洞。过了一会儿，强盗们从洞里出来，叫道：“芝麻芝麻，关门！”石门就神奇地关上了。强盗们骑着马走了。阿里巴巴从树上跳了下来，也试着叫了叫：“芝麻芝麻，开门！”哎，门。真的开了，他钻进山洞去看了看。哇哦，全是金银宝贝呀、啊！阿里巴巴装了三袋子金币，出动了。出动后还念了口诀：“芝麻芝麻，关门。”门关上了，他把三袋金币绑在了驴背上。回家去，这么多钱，阿里巴巴怎么数得清呢？他只好去向哥哥哥西姆借个秤来称一称。他哥哥不在家，就向嫂子来借秤。嫂子听后很纳闷：这个穷光蛋，连饭也吃不饱，借秤来干嘛呀？于是。她在秤底下涂了一层蜂蜜，再把它借给了阿里巴巴。等阿里巴巴把秤还回来，他往里一看，哦，里面粘了一块金币。他把这件事情告诉了他的丈夫哥西木。哥西木知道这件事后。赶紧跑去问弟弟哪来那么多钱。阿里巴巴觉得瞒不过去了，只好一五一十的说了出来。戈西木听得心花怒放呢，连忙赶了十头大骡子上山去。他按照弟弟阿里巴巴告诉他的口诀，对着大门念了一遍：“芝麻芝麻开门。”门开了，格西木连忙钻进了洞里。门又关上了，他在里面见什么捞什么，恨不得把所有的宝贝都给捞走。等他准备回家时，他把那句口诀给忘了。嗯，大麦大麦开门，玉米玉米开门。他一口气呀，把豆子、谷子的什么都叫了出来，可偏偏就是没有叫到芝麻。这一来，他慌了神，怎么样也想不起来开门的口诀呀。他顿感恐惧，坐立不安，不停地在洞口打转。这天半夜，强盗们抢劫归来。发现了他，一刀就把他的头给砍了下来。这天晚上，哥西姆没有回家，他老婆预感到事情有些不妙，焦急万分地跑到阿里巴巴家去询问：“兄弟，你哥哥从早上出去到现在还没有回家。”你可知道他的行踪啊？现在我非常担心，只怕，只怕他发生什么不测。若真是这样，那我可怎么办呢？阿里巴巴安慰了嫂子一番，然后赶着三匹毛驴前往山洞而去。阿里巴巴来到山洞前，对着石头念了遍口诀：“芝麻，芝麻，开门。”这时，门打开了。阿里巴巴进洞一看，哥哥死了。他惊恐万分，但是他又不得不硬着头皮收拾哥哥的尸体，并用一匹毛驴儿来驮运。然后他又装了几袋金币，用柴棒小心地掩盖了起来，绑成两个大坨子，用另两匹毛驴儿驮运。做好这一切后，他念着口诀，把洞门给关上了，赶着毛驴儿就下山。一路上，他拼命克制住自己紧张的心情，集中精力。把尸体和金币安全地运回了家。戈西姆的老婆知道丈夫已惨遭杀害，现在埋怨也无济于事了，因此她泪流满面地对阿里巴巴说：“这件事你千万要保密，只能对人家说戈西姆。”死了是病死的，这样才能保证我们以后的安全。哥西木家有个聪明的女仆马尔基娜，是个美丽、善良又聪明的姑娘。马尔基娜戴上面纱，找到老裁缝巴巴穆斯塔，给了他两个金币。用手帕蒙住了他的眼，牵着他的手，把他带回了家。他对裁缝说：“你量一下这死人身材的长短，给他缝一套寿衣。做完这件事后，我会给你一份丰厚的工钱。”巴巴穆斯塔按照马尔基娜的吩咐做好了一套寿衣。马尔基娜感到很满意。又给了巴巴穆斯塔一枚金币，再一次蒙住了他的眼睛，然后牵着他，把他送回了裁缝铺。再说那些强盗回到了山洞，一看戈西木的尸体没了，心里非常的生气。强盗头子就说：“一定有人知道咱们的秘密，找到他，然后杀了他。”于是，他派了一个小强盗下山打听。小强盗化了妆，装扮成商人，溜进了城去。他东找西跑，找到天黑也没有查到。第二天，天还没大亮，他走过一间裁缝店，看见老裁缝已经在缝衣服了。便和裁缝聊起了天。裁缝，你的眼睛可真好啊！<笑>我昨天还给一个死人缝了寿衣呢。强盗一听，给了裁缝好多钱，让他去找这家人。可裁缝也搞不清是哪家呀。怎么办呢？这时，裁缝突然有了个好办法。嗯，这样，你现在给我蒙上眼睛。之前呀，我也是这样摸着走过去的。果然，按照这种办法，他们找到了戈西木的家。但如今，这里已经是阿里巴巴的住宅了。强盗在门上用粉笔画了个记号，就回山里去了。聪明的马尔基纳一看就知道是强盗干的，就用白粉笔在所有邻居家的门上都画上了一个相同的记号。到了半夜，强盗们进城一看。好多大门上都有同样的记号，弄不清到底是哪一家，只好打道回府了。强盗头子一生气，就把那个小强盗给关了禁闭。这次又派了个小强盗下山，这个小强盗也找到了裁缝，让他领去阿里巴巴家。他用红粉笔在柱子上画了个记号。马尔基娜一看，又把所有邻居的门都画上了同样的红色记号。结果呀，强盗又扑了个空。这回呀，强盗头子更生气了，又把这个小强盗给关了禁闭。过了几天。强盗头子亲自进城，来到阿里巴巴家的门口。他没有画记号，而是把看到的一切默默的记在了心里。回到山里，他准备了38只大坛子，一只装上菜油，其他的藏了37个强盗。他告诉小强盗们：“听着。”我一喊，大家就一起出来动手。嗯嗯嗯，嗯。强盗头打扮成卖油郎，用十九头骡子扛着三十八只坛子进了城，到了阿里巴巴家，说要住到他家。阿里巴巴哪知道他是强盗呀？就满口给答应了，指定了一个空仓库跟他放坛子和拴牲口，还叫马尔基娜准备了些饭菜，他就自己睡觉去了。强盗头子吃完饭，到仓库去照料牲口，趁机告诉小强盗们：“嘿，小弟们，半夜我一拍手。”你们就都出来集合，然后把他干掉。这说来也凑巧，马尔基娜的事还没做完，灯油就干了。他想到仓库里掏点客人的油来用。坛子里的强盗听到了脚步声，还以为是头子来了，就问：“头，时间到了吗？”马尔基娜一听，吓了一大跳。他知道这里肯定有诈，就回答说：“早着呢，最后一个坛子里还装着菜油。他把油取出来，熬的滚烫，一个坛子里浇一瓢。最后呀，把37个强盗全给烫死了。半夜，强盗头子。”来到了仓库，又是拍手又是喊：“喂，喂！”可是没有反应，这才发现手下人全死了。啊！他又恨又怕，只好翻墙而逃。强盗头子岂敢就此罢休？他一计不成，又生一计。过了几天，他假装成商人，在城里开店，和阿里巴巴的侄子，也就是歌星木的儿子混得很熟，想借此混到阿里巴巴家去，抽个时机杀死他。有一天，阿里巴巴的侄子请他在家里吃饭。阿里巴巴哪认得出他来，就热情地招待。宴席间，马尔基纳跳舞助兴，他的舞姿翩翩，不停地旋转。当他转到强盗头子面前时，突然抽出匕首，一下刺中了他的胸口。原来马尔基纳早就认出了他是强盗头子呢。后来。阿里巴巴为了报答马尔基纳，就解放了他，使他获得了自由。至于那个山洞，阿里巴巴再也没有去过了。他说：“家里钱已经够多了，守着那个藏宝洞只会成为不劳而获的庸人。”好啦，小朋友们。我们今天的故事就讲完了。如果你喜欢我们的故事，就请点赞吧。同时，也可以关注我们的微信公众号“班迪俱乐部”，收听更多的内容。再见啦！如果你喜欢我们的故事，就请点赞吧。